0: En podcast fra E24. Statsoverhoder, næringslivstopper og organisasjoner er på plass i Dubai for verdens 28. klimatoppmøte. Vad kan Norge og verden få til? Og hvor gode lobbymuligheter er det for norske oljeselskaper som bruker miljoner på utstilling av sin teknologi på karbonfangst og lagring? I studio sitter to som snart skall till Dubai. Välkommen klima- och miljöminister Andreas Billand Eriksen. Tack för det. Och visas administrerande direktör i NO, Anniken Haugli. Tack för det. Vad är förväntningarna deres till mötet som i igång strax?
1: Vi har store forventninger til møte fra, fra Norge sin side. Dette en viktig kopp av flere grunner. Alle koppen er jo i og for seg viktige, men det er første gang man skal gjennomføre en global gjennomgang, som er noe man gjør etter Parisavtalen for å sjekke status, hvor langt har man kommet. Og det er vel ingen hemlighet å si at man har kommet ett stykke, men ikke langt nok. Så det betyr jo at denne koppen må bidra med enda mer forpliktelser, tydeligere formuleringer på viktige områder som utslippsreduksjoner, energiomstilling, klimafinansiering, tap på skade. Så alle de områdene jobber Norge inn mot kropp, og skal jobbe med under kropp for å sørge for at mer ambisjøse formuleringer enn i dag.
0: Blir det dig som må stå og presentere hvor langt Norge har kommet ut?
1: Altså, med er jo mange, heldigvis, som skal reise til goppen både fra politisk side, fra regeringen fra Storting, fra næringslivet, fra samfunnsliv. Så med mange som skal være med der og fortelle om hvordan Norge skal være med og bidra inn i dette, og ikke minst hvordan Norge skal forplikte seg enda mer fremover for å sørge for at verden kommer on track til å nå de klimamålene som er helt avhengige av å nå for å begrense den globale oppvarmingen.
0: Men det du som skal holde den eksakte talen?
1: Altså, det er flere som holder taler på disse koppene, de er jo litt sånn tekniske i sitt format, så statsministeren er jo der de første dagene, og å eh, eh, si noe på, på den høynivå-delen som er eh, helt i staten. Eh, og så er det en mellomfase med mer sånn tekniske eh, konsultasjoner, hvor det skjer mye rundt, hvor det er en del sånne aktiviteter på en del av disse paviljongene og sånt som skjer, og så på slutten så eh, går man inn igjen i, i mer politiske forhandlinger, og da er vi flere som er der og har en rolle... Eh, utenriksministeren er der og har en rolle for ledende minister og konsultasjoner på utstiftsredeksjoner, og så er jeg der i, i tillegg for å være og fremme det som er Norges syne og Norges interesser inn i de forhandlingene.
0: Og så har dere jo altså invitert med dere næringslivet for første gang. Altså dere har jo alltid vært der, mm. men nå har dere fått en invitasjon av regjeringen, Haugli.
2: Mm. Og det er vi veldig glad for. Vi er veldig takknemlige for at vi får lov til en del av delegasjonen for første gang noensinne. Og grunnen til at vi er glad for det er jo todelt. Det ene er jo at skal vi klare nå klimamålene, så må jo næringslivet omstille sig selv eh och näringslivet vill bidra med de lösningar som skal til for at vi ska klara oss att omstilla oss. Så vi har jo store forventninger til COP men självklart både för det är första gången vi får låta vara med med en stor näringslivsdelegation. Men vi tror ju också och og hoppas ju också att världen de senaste åren har fått mer och mer fälles vad ska man säga si, sense of urgency alltså man ser alle sammen at det börjar och hasta at vi må göra något med utsläppen. vi har ju hopp om att vi också kan få visa fram vilka lösningar vi å bringe til bordet, som sånn kan være konstruktiv bidrag til att verden skal nå de målene som verden er satt seg.
0: Hva gleder dere, dere mest til da? Altså, det er jo en hektisk uke, men hvis dere skulle ha ett høydepunkt?
2: Ja, vi gleder oss jo veldig. Det er også første dag Norge har en paviljong. Jeg har vært på KOPPen før og sett hvordan andre land har sin egne paviljonger, hvor man har muligheten til å både treffes og har arrangementer å, å få visa fram. Vi skal jo ha egne arrangementer på det norske pavollonget. Vi skal blant annet ha et eget seminar om karbonfangst og lagring, som jo alle er helt enige om at det er en viktig del forutsetning for å få ned utslippene. Så er det jo, det skjer jo mye. Man møter jo mange mennesker. Det er mange spennende og interessante arrangementer. Det blir jo intressant å se også hva andre land har å bringe til bord av løsninger, så jeg tror det kan bli et, et spennende interessant møte, og så håper jeg at man også klarer så, ja, at man klarer å bli enda mer enig om viktigheten av å få ned utslippene og, og, og dra dette lastet sammen.
1: Altså det å, det å glede seg er jo kanskje et litt sånn eh, rart for, for bakteppe for kopp-shotet, eh, er jo ikke at vi eh, først og fremst reiser dit for å, på en måte ha det med ro, det er jo et eh, veldig mm. alvorlig bakteppe som mm. ligger der, klima og naturkrisene er vår tids eh, største utfordring, men hvis jeg skal si at jeg gleder meg ikke noe, så gleder mig meg jo til å se hvilke resultater man klarer å komme frem til til slutt. For det er helt avgjørende. Noen tenker kanskje at disse type møtene internasjonalt ikke betyr så mye, og de forplikter ikke så mye seg selv og, og, og sånn. Men det er klart at Parisavtalen, siden den kom på plass for åtte år siden, har hatt effekt... Verden sin globale oppvarming var på vei godt over tre grader før Parisavtalen kom på plass. Nå hørte med IA-sjefen, og han var i Oslo nå for ikke så lenge siden, at de basisscenarier er at verden er på vei mot 2,4 grader. Det betyr jo at vi fortsatt er langt unna der vi må være, men det betyr likevel at man har gjort mye i løpet av bare åtte år. Så det er grunn til å glede seg over, over de resultaten som, som man kommer frem til på disse møtene, rett og slett fordi at det gir mer forpliktelser som man jobber nasjonalt med å følge opp i neste gang.
0: Ja, dere har tro på at uh, det blir ett ordentlig mål denne gangen?
1: Jeg har tron på at man kommer til uh, tydeligere og mer ambisjøse formuleringer uh, enn det som man har vært uh, enige om tidligere. Og det handler for eksempel om energiomstilling. Vi er jo tydelige på at vi mener at uh, fossile energikilder uten kanbronfangstolagring må fases ut av verdens sine energisystemer. Det er klart... Det står for 37 av verdens 50 miljarder tonn årlige CO2-utslipp. Så det å gjøre noe med energisystemene våre, det helt avgjørende for at vi skal klare å få til den omstillingen som vi, vi trenger gå, gå gjennom. Og det håper jeg og tror at man kan klare å komme fram til mer meningsfulle formuleringer denne gangen En det man har klart å komme fram til på, på tidligere klimatoppet. Jeg
2: ja, skulle jo ja, si at for næringslivets del altså, har vi både en si, moralsk interesse av å kutte utslipp. Altså, vi ser på en måte konsekvensen av klimaendringene i dag at det er viktig å få ned durslippene for å unngå ekstrem ære og tørk og, og flom og alt det vi har sett verden rundt de siste årene. Og så har vi også en kommersiell interesse av det. Fordi norsk næringsliv har jo nettopp mange av de industrielle løsningene som sånn skal til. Vi har, vi har Norge har holdt på med karbonfunkt i mange, mange år. Man har jo holdt på med det på norsk sokkel siden mitten av 90-tallet, for eksempel. Vi har gode forutsetninger for havinn. Både kanskje særlig flytende har vi jo også liksom, egen forskning for, men også bunnfast. Vi har muligheten til å levere ren hydrogen til verden, så mange av de løsningene som verden nå etterspør har Norge både teknologi og erfaring og kompetanse på å levere, så vi som både den moralske interessen av å bidra, og så har vi også en industriell interesse av å bidra. Det er for så vidt uavhengig av hvilket argumentasjon du legger til grunn, så har fått Norge muligheten til å bidra, og det er jo tross alt positivt da.
3: Det a l l com, Super 24
0: Så so, kommer du fram et hvert at USAs president Joe Biden har for mye å gjøre Til å dra, ble dere skuffa?
1: Nei, altså, jeg tror eh, man skal føle seg veldig i eh, ivaretatt av for eksempel John Kerry, som eh, er en tydlig viktig stemme eh, fra USA, og, og inni klimaspørsmålet eh, internasjonalt. Jeg eh, hade møtt med han for ikke så veldig lenge siden, og han representerer USA på en god måte, og en, er en tydlig stemme. Og det eh, han har klart å få på plass eh, av, tross alt, enigheter med, med Kina før dette klimatoppmøttet, hvor man blitt enige om en, en felles uttalelse på en del punkter, som man alltid kunne ønsket seg at var enda mer ambisjøs og, og enda tydeligere, men som likevel viser at klimamiljøet, tross alt i en mer usikker, utrygg verden enn det man har eh, vært vittne til eh, tidligere, at man klarer å finne rum for internasjonalt samarbeid mellom USA og Kina på, på det området, det er kjempeviktig. Så eh, jeg tror USA kommer til å være godt ivaretatt eh, på, på klimatoppmøte, og, og kommer til å være der eh, med formål om å, å være med og drive klimapolitikken i en mer progressiv retning.
2: Det er jo veldig viktig at politiske ledere selvfølgelig er med, det viser jo, jo foranleggende legitimitet, men jeg tror kanskje det viktigste når det USA er jo at USA faktisk har meldt seg på klimadiskusjonen igjen, det har blitt en del av, av på si... Ambisjonen om å løse klimamålene, så tror jeg vi lever godt på at ikke Biden personlig er med. Det viktigste er at administrasjonen hans faktisk nå har ja, meldt seg på diskusjonen og, og ambisjonen igjen, tror jeg. Ja, hvis Trump vinner, så kan det bli siste gang på fire år. Eller? Ja, det er, er faktisk mer bekymringsfullt. Jeg tror kanskje Trump kan være en, en langt hoppsi, farligere anforståelse av en person nå en forrige gang, faktisk. Mm.
0: Dere har jo en ting til felles, regjeringen og næringslivet, utover at dere vil nå klimamål. Dere må finne en løsning på denne gigantskattepakken til Biden Inflation Reduction Act. Mm. Er det sånn at dere kommer til å løpe etter John Kerry for å snakke med om at vi må finne en løsning på det her?
2: Nei, jeg, igjen så tror på en måte at uh, hvis jeg skal ta litt liksom, sånn stort på kan det, det som er bra for så med den pakka er jo at uh, USA har på en måte meldt seg på igjen og at de nå ønsker å bidra til, uh, til grønne investeringer og, og, og få teknologi og, og, og tiltrekke seg på en måte den type industri. Også, altså nedsiden er at det går utover også, uh, oss selv, men, men for miljøet er det sånn positivt at amerikanerne har meldt seg på. Og så tror jeg nok at kan vi kan ikke mene hva vi vil om den pakka, bruker veldig mye tid på å få amerikanerne til gå bort fra veta-politikk. Det tror jeg kanskje er litt meningsløst. Det viktigste for Norge og Europa er at vi finner vår måte å, å løse det på, og at vi klarer å sikre at både etablert industri blir i Norge og Europa, og at vi klarer å tiltekke oss nye som USA har sin måte å gjøre det på, og Europa og Norge har sin måte å gjøre det på, men, men det tror jeg kanskje er det mest konstruktive framfor oss å gå rundt og be amerikanerne om å opphøve veta-politikk.
1: Jeg, jeg er nok veldig enig i det, og så er det ikke uvesentlig å huske på at eh, altså USA sammenlignet med Norge, er et svært land i Norge med 5,5 millioner mennesker, så vi vil aldri kunne liksom klare å matche eh, det USA gjør i kronestørrelser sånn i sum, men vi kan være målrette, spisse smarte i måten vi bruker vårt virkemiddelapparat på, eh, på en måte som er med å sikre konkurrensedyktigheten i Norge, og hvis du ser for eksempel på karbonfags- og lagringområdet i IRA-pakka, så er vel det estimert til å gi støtte til ja, prosjekter til en verdi av sånn litt mer enn 100 milliarder kroner. Det er klart, det er jo en del mer enn det norske landskipprogrammet, som er sånn i størrelse av 20 milliarder kroner. Men hvis du tenker på hva vi gir i per capita-støtte <går> relativt til USA, så er jo vår satsing mye større. Så vi må på en måte være strategisk og smarte, i måten med tilnærmer oss dette på. Og så er det viktig å huske på at selv om USA har fått på plass IRA, så har de ikke fått på plass noen form for CO2-prising mm. enda. Det har jo den effekten at siden IRA blir avkortet med et år for hvert år som går, så blir på verdien av de subsidiene mm. som ligger i den pakka mindre og mindre for hvert år du ikke får utnyttet av pakken. Mens vi har jo en langsiktig omstillingsplan basert på at vi vet at kvoteprisen skal opp, CO2-avgiften skal opp, som legger til rette for en mer langsiktig perspektiv på omstillingen, tror jeg, i Europa enn kan man kanskje har gjennom IRA-pakka sånn, helt alene.
0: Ja, så det er ikke en prioritet å lobbe for en løsning der ikke vi blir like hardt rammet av IRA.
1: Altså det er alltid en prioritet for Norge å jobbe for at vi har best mulig rammevilkår og at norske virksomheter har konkurransebetingelser in mot våre viktige markeder på like linje med alle andre. Men jeg har ikke lyst til å si at det er en prioritet for Norge å forsøke å for eksempel kopiere IRA eller, eller få til fundamentale endringer i IRA. Det første er fordi at det ikke er realistisk eller egentlig mulig for oss å lage en sånn type ren kopi. Og for det andre som man ikke nok er inne på, fordi at eh, jeg tror ikke vi kommer til se at det har kommet til å komme fundamentale endringer i, i IRA, sånn som den ligger nå. I så fall er det jo heller det motsatte. Altså, Trump har jo vært slett at han vil skrote IRA hvis han kommer til makten. <laughs> så det å gå in med en inngang eh, om at liksom, fundamentale rammetingelser i IRA skal, skal eh, endres, det, det tror jeg er urealistisk, og jeg tror heller ikke det er bra for klima. Jeg tror IRA, sånn som den ligger nå, var det beste Biden kunne få vetat på klimapolitikk, og det var mye bedre enn at USA uten en IRA, og det må vi tross alt kunne anerkjøre.
0: Det blir altså mye diskusjon om om klimapolitikk og omstilling, mm -hmm. men så ble det lekket noen dokumenter av BBC der det kom fram at denne oljesheiken som er leder av møtet, Sultan al-Jaber, planlegger noen bakromsmøter om olje og gass. Og da er jo spørsmålet er Norge invitert?
1: Altså, min forståelse uh, av, av de sakene uh, er egentlig ikke helt sånn som det er uh, fremstilt blant annet, uh, i i saken om BBC for. Min forståelse er at man uh, har hatt noen bakgrunnsdokumenter uh, om ulike land, hvor det også har stått noe om UAE sin olje- og til uh, ulike land, men i at Sultan Ali Abar har planlagt møter strategisk om olje og gass som en del av klimatoppmøtet. Og det er jo min opplevelse av det presidentskapet som emiratene har, og som i og for seg ikke mer har vært valgt, mer valgt Det er det jo Asia som har vært den regionale verden for klimatoppmøtet denne gangen som har pek på. Men det er at de har en agenda, og det er å sørge for at dette klimatoppmøtet blir så bra som mulig. At det får til tydeligere formuleringer på utsippsreduksjoner, energiomstilling, klimatoppmøtet, klimafinansiering og sånn. Jeg opplever at presidentskapet er professionellt, at de har satt seg høye ambitioner for hva dette klimatoppmøttet skal være med å bidra til, av omstilling som verden er helt avhengig av. Jeg ser at andre aktører nå som var veldig skeptiske til Aliabar i starten, blant annet fordi han leder av oljeselskapet i emiratene, og det er en kritikk jeg gir for seg. Jeg har forståelse for at har kunnet komme, men i det siste har anerkjent at presidentskapet i emiratene er profesjonelle og skikkelig i sin inngang. Så, så det har med høye forventninger til at de kommer til å være under klimatoppmøtet i tidligere.
0: Ok, så du er ikke bekymret for at du kommer til å bli kalt en skapskjeik? Jeg har hørt at norske klimaminister har blitt utsatt for det før på KOP.
1: Nei, det håper jeg og, og tror jeg ikke at vi kommer til å bli og altså, vi har en offensiv inngang til dette klimatoppenet. Vi er tydelige på at verden må omstille seg, at man må fase ut fossil energi uten karbonfangst og lagring. Vi kommer til være helt tydelige på det, og vi har jo en litt annen inngang, kan man vel i og for seg si, enn en del andre oljeproduserende land, de. Olje og gass er jo, og i den nasjonale diskusjonen i Norge, en, en diskusjon hvor det er mange og sterke meninger, og det har jeg stor forståelse for, men når man ser på oljedirektoratet og sine fremskrivninger av forventningen om olje og så er det jo stor konsensus om at den skal falle ganske betydelig i årene fremover, sånn at vi må jo omstille oss, ikke bare fordi at vi må omstille oss i takt med klimaendringene og at vi må begrense den globale oppvarmingen, vi må også omstille oss som produsentland, fordi at vi skal leve av noe annet i fremtiden. Det er jo en av grunnene til at det er viktig at næringslivet er med på klimatoppmøte, fordi vi er også helt avhengige av å klare å bruke den kompetansen vi har til å utvikle nye løsninger, og hva bedre da enn å utvikle nye løsninger eh, som kan bidra i den omstillingen verden trenger. Det er jo egentlig utelukkende positivt, så det er vår, vår inngang, at både verden må omstille seg, og Norge må omstille seg som nation nasjon for at man skal klare å lykkes fremover.
2: Men det er jo et utrolig viktig poeng som jeg synes mange også glemmer i debatten. Altså alle, alle de som er litt, jeg kan ikke mot klimamålene, de som liksom er skeptiske til at man skal utløse skutt, og som er veldig si, oljevennlig annerledesstein. Og det er jo hyggelig selvfølgelig at man kanskje er det, men, men man glemmer litt det som statsråden sier, at uh, uavhengig hva du mener om olje og klimamål og Parisavtalen, så er det et faktum at den brønnen den blir tom. Det er vi har basert oss på en ikke fornybar resurs, og det sier seg selv at det er litt, in er litt risikabel for ikke fornybare ressurser, de de, på måte, de tømmes. Og det betyr at uavhengig vad du mener om oljepolitikk eller miljøpolitikk, så må vi rett på et eller annet tidspunkt finne noe annet å, å leve av, som skal sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet. Og derfor er det også næringslivet å av nettopp på være med, fordi vi ser at om ikke vi klarer om til nok, om ikke vi klarer å finne, finne på noe nytt, eller finne andre næringer så vil vi både som næringsliv, men ikke minst som land også få store utfordringer om ikke så alt for lenge faktisk, fordi det er fallet i oljeproduksjonen. Det er ikke så lenge til det kommer, det er, det er relativt få år egentlig, så vi har også dårlig tid i den forstand når det gjelder å finne noe annet som skal generere inntekter.
0: Så du tror ikke dine medlemmer som Equinor og Aker kommer til å stikke opp på ett kott og snakke med noen
2: Aramco representanter. Nei, jeg vil ikke, jeg vet ikke, det, det skal ikke jeg spekulerer i, men, men det jeg vet er at de selskapene er jo også opptatt av den samme omstillingen selvfølgelig, fordi de ser jo nettopp på at business case deres også etter hvert kommer til å måtte endre seg. Mm.
1: Mm. Og, og, og hvis jeg bare får, får legge til der, altså det er jo eh, spennende å se hvor tydelig for exempel eh, den internasjonale energibyråsjefen Fatih Birol er på at mm. olje og gass selskapene en helt avgjørende mm. rolle i at man skal klare få til dette i det hele tatt. Sånn at man kan se si, man skal aldri være nærgiv til at olje- og gasselskapene er på klimatoppmøte, for men Vi skal stille tydelige forventninger til de, sånn som vi stiller tydelige forventninger til alle andre som skal der i tillegg. Men hvis du ikke får med deg de selskapene som er de største utstripsaktørene, og som representerer en stor del av denne utfordringen som vi står om for fremover, med i diskusjonen på omstillingen. Så jeg er jeg også helt sikker på at du ikke klarer å få til omställningen Så at Equinor og andre aktører faktisk er her, og faktisk at det settes tydelige forventninger til hvordan de skal være med å bidra i den omställningen som vi må gjennom, jeg tror det er avgjørende for at vi skal klare å kutte utstipp raskt nok til å nå verdensinne klimamål.
0: Men hvordan funker denne paviljongen? For jeg har skjønt som at hovedmålet er å vise fram norsk teknologi og få oljeselskapene våre mest for å vise fram karbonfangst og lagring. Hvordan gjør man det? Hva
2: slags gjennomslagskraft har man ved å være på ja, nå det første vi har det på vellongen nå, så det gjenstår litt å se, vi får evolvere i etterkant kanskje effekten av den, men, men det kommer til å være mange på den på men et av som men NO har ansvaret for, er jo å ha en samtale med flere aktører, for så vidt, om karbonfangst og lagring, og da er det jo å hva det er, vad det kan bidra med, hvorfor det er viktig, og så den teknologien. Og så håper vi at da riktig mange andre kommer og hører på den samtalen blant annet. Det er mange arrangement vi skal ha der da.
1: Og så har jeg lyst til å legge til at noen ganger så fremstilles det som om eh, næringslivet på en måte er en del av forhandlingsdelegasjonen til Norge. Det er man jo ikke. Mm. Det er veldig viktig å være tydelig på at klimatoppmøtene, de har jo utviklet seg over tid til å gå fra å være veldig sånn tekniske, litt byråkratiske øvelser med rene mm. forhandlingsdelegasjoner til at det også nå skjer mange eh, happenings og, og, og tilstelninger som litt på siden av selve forhandlingene. Så, Norge har egentlig en ganske sånn unik forhandlingsdelegasjon, for vi har 40-50 mennesker eh, hvert år som er en del av av vår forhandlingsdelegasjon. Det är jo i veldig stor grad byråkrat og politikere som er en del av den. Eh, og så i tillegg har vi representanter for uh, sivilsamfunnet. Så vi har tre representanter for sivilsamfunnet, uh, inkludert to representanter fra barne- og ungdomsorganisasjonene uh, som er med inne i forhandlingsdeliktene. Mm. Og så er næringslivet på en måte uh, akkreditert, så de har tillegg, uh, tilgang til en del av uh, de zonene hvor paviljonen går og sånt til. Men det er altså aktiviteter som skjer på siden av selve de tekniske forhandlingene som skjer under et uh, klimatoppmøte. Så jeg tror ikke man skal overdreve betydningen av at næringslivet er der på selve forhandlingen i seg selv for de går på en måte i sine egne spor men det er veldig viktig at næringslivet er der nettopp for å vise fram teknologien man har skape partnerskap med andre land og andre næringslivsaktører så at man faktisk kan få satt ut i live en del av de tingene som man nettopp sitter og forhandler med og slik at klimatøpemøtet kan bidra til den omstillingen som vi trenger å se frem med.
0: Hvordan blir det neste år? Har dere begynt å tenke på det? Eller er dette et eksperiment med å liksom ha med næringslivet? For Fredrik Haug i Bellona har jo beskyldt dere for at dere driver med davosifisering. Det er mye spennende begreper i denne podcasten i dag. <laughs> at det blir en sånn elitegreie der næringslivet og de med mest penger dytter ut NGO'er og andre organisasjoner.
1: Ja, nå har jeg aldri vært i Davos, så jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å reise sammen med det første deler. Men altså, det er viktig å sørge for at klimatoppmøtene er Uh, og for uh, uh, sivilsamfunnet for exempel og det er med opptatt av å legge godt til rette for. Det er en av grunnene til at vi nettopp har med sivilsamfunnet uh, i forhandlingsdelegasjonen og med gir sivilsamfunnet en helt annen type status enn det egentlig næringslivet får, som får tilleggs akkrediteringer, men, men ikke er en del av, av selve møtet i seg selv. Uh, og så endrer ikke det at vi har en egen næringslivspavillon. Vår uh, akkrediteringspolicy den er helt uh, som før. Vi er opptatt av å gi sam, eh, sivilsamfunnet god tilgang eh, til å være til stede under eh, klimaforandringene. Det eh, syns med vi er viktig. Og så vet jeg også eh, at næringslivet har vært opptatt av at paviljongen ikke bare skal være tilgjengelig for næringslivsarrangementer, for exempel. men at den skal kunne være tilgjengelig for andre som ønsker å bruke den til å vise frem eh, viktige temaer og ta opp eh, under klimatoppmøtet. Så, sånn sett så synes jeg egentlig eh, det at man har fått en næringslivs paviljon er et positivt tilleggstilskudd. Og så er det viktig helt til slutt å si at næringslivet har jo vært der før, selv om man ikke har den egen paviljonen. Det er ikke nytt at liv fra noga deltagta på klimatoppmötet. Det som er nytt det är på modete paviljongen i sig själv. Men den er alltså tillgänglig för fler än bara näringslivsaktörer.
2: Det har ju har det gärna varit belånat sig på som har varit det naturliga samlingsstället i Mangla, något annat ställe att och träffas det har varit någon så så jag upplever höll det lika att näringslivet förtänger civilsamhället tvärtom så har ju som du säger civilsamhället en större plats i själva förhandlingarna. Där har vi ingen plats att delta så vi får någon anledning som alla andra lands näringsliv uttryck det visar fram eh, av teknologi, våre lösningar och våra bedrifter och det tror vi är en fördel.
3: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step by step guidance to suggested plug Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Hvis det er kort skal jeg oppsummere, hva skal dere oppnå for at dere skal være fornøyd når dere er på vei hjem igjen fra Dubai?
1: Det er mange ting, og det er vel ulike skaler av det å være fornøyd i tillegg, men jeg mener vi må få tydeligere formuleringer som forplikter verden til utslipsreduksjoner. Vi må få tydeligere formuleringer på energiomstilling. Det handler både om å fase ut fossile energikilder uten karbonfangstolagring, men det handler også om å betydelig øke tempoet for investeringer i fornybar energi og energieffektivisering i verden andre om klimafinansiering, få med verden på formuleringer som bidrar til at hele verden kan omstille seg, ikke bare den rike delen av verden, og ikke minst å få etablert et såkalt fond for tap og skade som sørger for at og, og utviklingsland kan gjøre investeringer som bidrar til å sikre dem mot de klimaendringene som, som allerede skjer. Så alle de områdene kommer til å være viktige for Norge og ting som vi holder høyt inni forhandlingene.
2: Vi er jo av at det som man skal beslutte å bestemme alt jeg vil si politisk, at det blir like rammetingelser for alle, at det ikke blir så, at Europa tappes for industri og næringsliv fordi andre land ikke stiller de samme kraven, som det man gjør i Norge og Europa. Så det er viktig for oss at man får til global, global enighet og like rammetingelser internasjonalt, det er viktig for oss. Og til selve pavilongen og det som skjer der, så håper vi at vi både kan synliggjøre hva våre bedrifter har å bidra med og av løsninger, og man kanskje også kan få på plass et parterskap som gjør att våre bedrifter kan vokse og, og få seg noe, kanskje noen nye kunder.
0: Til slutt et tema som jeg savner fra årets møte som ble diskutert veldig mye før. Transportmiddel til klimatoppmøte. Så hvis dere måtte velge, blir det tog med Gunnhild Stordalen, båt med Greta Thunberg eller privatfly med oljesheik til Dubai.
2: Oj oj oj. Eh ja, altså privatblå målsjakt, det var jo ikke noe sånn veldig, det var der altså, er jo noe som var praktisk innomført og det er nok gang sånn at så lenge man skal langt av gårde så må man jo i ta det så på mest mulig effektivt så Fly er jo mest uh, praktisk Tog vet kommer ikke om det er mulig faktisk Det er båt mulig, jeg må ikke sikre hva som er mulig til, uh...
0: vi, vi trenger ikke å forholde oss til virkeligheten der
2: Ok, hvis alt er realistisk Da, jo, da er jo tog det mest komfortabele Det må jeg jo si ja.
1: Og tog er også faktisk det mest klimavennlige ja. Av de tre alternativene Så ja. da blir det tog på meg og Anniken Med Gunnild Stodal <laughs> Det blir nok en hyggelig event okay? Det blir bra
0: Tusen takk for at dere kom hit i dag, klima- og miljøminister Andreas Pelland Eriksen, og viseadministrerende direktør i NO, Annekin Heimel.
2: Tusen takk. Selv takk.
0: Produsent i dag var Simon Lynau, mitt navn er Nora Rydne, på snarlig gjenhør.